0: Tatsache, dass wenn man sich Zeit nimmt, mit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, dass das unglaublich gesund ist. Das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Also im selben Raum sich mit einem Menschen auszutauschen, auf Augenhöhe und sich zuzuhören, das
1: ist per se einfach schon mal gesund. Und das habe ich natürlich gespürt. Salut zusammen und herzlich willkommen zur achten Folge des «Swiss Digital Talk». Mein heutiger Gast ist Rob Hollup, Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Musiker und Filmemacher. Wir sprechen über seine ganz persönliche Geschichte, wie ihn Social Media und das Streben nach Erfolg bzw. nach Likes krank gemacht haben und ihn eine spirituelle Reise dann wieder zurück auf den Weg gebracht hat. Zudem erfahren wir, warum Robs Debütalbum eine Auseinandersetzung mit Technologie und Menschheit ist und warum Rob in die Mongolei geflogen ist, um bei einem Nomadenvolk der Adlerjäger 10 Tage in einem Zelt zu leben. Wir sprechen auch über seinen Dokumentarfilm Searching for Contact, bei dem er sich mit den sozialen Konsequenzen der Digitalisierung auseinandersetzt. Es ist ein sehr persönlicher und spannender Talk über die Auswirkungen von Social Media mit echten Einblicken in die Welt eines Künstlers. Viel Spaß beim Zuhören. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen zum 8. Swiss Digital Talk. Heute zu Gast bei mir ist der Rob Hollup. Herzlich willkommen. Ja, hallo Tobi, wie geht's? Super, geht's. Ich freue mich extrem auf den heutigen Talk zusammen mit dir. Ich mich Ich glaube, auch. Ich glaube wir werden über ein spannendes Thema sprechen. Rob, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern mal, wer bist du? Ja, das, ich finde das einen spannenden Einstieg, diese Einstiegsfrage,
0: wer man ist. Ich habe das gerade kürzlich diskutiert. Beschreibe ich mich jetzt mit, meinen, quasi mit meinem Profil, was ich arbeite, wie ich mein Geld verdiene? Ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin Moderator, Speaker, Filmemacher, Musiker, TV-Produzent und dann weiß man ein bisschen, kann man nämlich irgendwie so irgendwo einordnen oder in eine Schublade stecken. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, für die Zukunft möchte da, ich das gar nicht mehr so definieren, sondern wenn du mich fragst, Wer bin ich oder stelle dich kurz vor, Rob? Dann würde ich sagen: Hey, ich bin Rob. Ich wohne in der Schweiz. Meine Eltern stammen aus Tschechien und ich bin ein Freigeist. So, jetzt bist kannst du mich Freigeist. fragen, was das heißt.
1: <lacht> genau. Du bist ein Freigeist. Aber sag mal, Rob, du bist in Bern aufgewachsen, richtig? Ähm, richtig. Ganz kurz dein Werdegang. Was hast du denn gemacht? Bern, bist du aufgewachsen, zur Schule gegangen, studiert? Was hast genau, du so, also, gemacht? Genau.
0: Also wie gesagt, und das ist nicht ganz unwesentlich. Mein, mein Hintergrund ist effektiv. Äh, meine Eltern sind äh, 68 emigriert in die Schweiz, also Prager Frühling, und ich bin dann mhm. elf Jahre später in Bern geboren und bin dann, äh, sage ich jetzt mal, ziemlich langweilig einen akademischen Weg gegangen, nicht ganz freiwillig. Ich denke, meine Eltern wollten für ihre Kinder. Ich habe noch Schwester, die ist drei Jahre älter, die wollten einfach, dass wir irgendwo einen seriösen Schulabschluss haben und das äh, hat mich dann ins Gymnasium, Wirtschaftschemie geführt in mhm. Bern bis zum Studium an der Universität in Freiburg und dort habe ich dann Gesellschaftswissenschaften mit dem Fokus auf Medienkommunikation, Kommunikation, Journalistik und Soziologie äh, gemacht. Ich wollte aber eigentlich immer jemand sein wie Michael Jackson, also ein Entertainer. Also ich habe das, die Musik, die hatte ich immer schon sehr früh im Blut gespürt ähm, alternativ wäre noch äh, Millionär zu sein, eine, eine gute Option gewesen. Und beides hatte dann irgendwie äh, frühzeitig noch keinen Platz. Ähm, also, meine Eltern wollten, wollten e effektiv für mich einfach einen Abschluss an der Uni, damit ich dann auch sicher bin oder in der Berufswelt. Das ist noch ein bisschen so die alte Schule und gehört eigentlich heute dazu, dass man irgendwo sich weiterbildet, also stetig weiterbildet. Eigentlich wollte ich Schauspieler werden oder eben so Tänzer, Musiker, Sänger. Und mit diesem Studium hatte ich aber da ein bisschen auch Schnittmengen mit diesen Themen drin, also Medien, Kommunikation, da war ich auch teilweise mit Filmwissenschaften beschäftigt. Und als ich dann über ein Austauschjahr in Kalifornien ein Fernsehpraktikum angefangen äh, habe bei einer Produktionsfirma damals äh, in Bern für Joya Rent. Das ist eine der ersten und erfolgreichsten Single-Dating-Shows. Da bin ich so in, in die Fernsehproduktion reingerutscht. Und äh, das hat mich eigentlich so weit glücklich gestimmt, weil das eben doch auch irgendwo in dieser Entertainment-Industrie äh, anzusiedeln ist. Ich darf noch sagen, ich bin auch äh, immer früh schon in Kontakt gewesen mit, mit Musik, also nicht nur als als Konsument, sondern auch als jemand, der früh äh, begonnen hat, Piano zu spielen, äh, zu singen, zu musizieren. Ich war DJ, ich habe ge gerappt, äh, Gitarre gespielt, Piano gespielt. Also das war je etwas, das mich als Leidenschaft schon von klein auf begleitet hat. Ja, und Tobi, mit 26 dann äh, mein Lizenziat im Sack, also mein Master of Arts äh, mhm. und dann quasi die Berufswelt stand mir offen und ähm, das war irgendwie der Befreiungsschlag, weil meine Eltern dann eigentlich mich äh, hoffentlich losgelassen haben und gesagt haben, Sohn, du hast dich jetzt so frei, frei studiert, sage ich jetzt mal. Und diese Chance habe ich gepackt und habe dann äh, auch irgendwie der Musik viel mehr Gewicht gegeben und bin dann
1: plötzlich nach New York City gezogen. Okay, ähm, das war so ein bisschen deine erste Station dann nach dem Studium. Ähm, ja. Du bist nach New York City gezogen. Aus einem bestimmten Grund wahrscheinlich.
0: Es ist ja kein Zufall. Also, New York City ist ja die Stadt der, der Träume oder äh, die ja. Stadt, wo man seine Träume verwirklicht oder verwirklichen kann. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich. Und mich hat es immer schon irgendwie auch in, in die Ferne gezogen. Ich glaube, das hat auch mit meinem Hintergrund was zu tun. Also, dieser Kampf, äh, Städtekampf, also Kampf ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die Suche nach Freiheit. Und äh, wie gesagt oder schon erwähnt, war ich auch in Kalifornien ein Jahr während meines Studiums. Mhm und habe da einen Abstecher nach New York City gemacht. Und da habe ich gefühlt, oh, ich könnte hier mal leben. Und als ich das Studium abgeschlossen habe, hatte ich eigentlich coole Jobs so in der, in der Fernsehbranche, ähm, hatte aber schon früh das Gefühl, dass ich mit mehr Verantwortung in diesen Jobs dann auch irgendwie vielleicht mal ausbrennen könnte. Und das war dann so dieser Befreiungsschlag, dass ich einen Job bei Schweiz Tourismus in New York City mir geangelt habe. Also das ging mhm. ziemlich schnell innerhalb von zwei Monaten war ich, plötzlich in New York. Und da mit diesem Schritt wurde mir bewusst, dass eigentlich mein Herz für die Kunst, für die Musik, für die Bühne schlägt. Und mit, mit diesem Herzenswunsch quasi habe ich dann äh, das in Angriff genommen in New York.
1: Also in New York, als du diesen Job angenommen hast für Schweiz Tourismus. Ja, da hast du wahrscheinlich zuerst für den Schweiz-Tourismus gearbeitet. Aber Du musst da Geld verdienen. <lacht> ja, genau. Aber in dieser Zeit hast du dann gemerkt, wo dein Herzblut wirklich steckt. Ja, nein, also gemerkt also. habe ich das schon immer, aber ich habe es
0: mir so richtig eingestanden und einfach diesen Entscheid gefasst diesen Weg zu gehen. Ich glaube, da, da liegt oft der Unterschied. Also im Herzen spürt man oft irgend, eben einen, einen Ruf, oder? Mhm. Aber der Unterschied zwischen ihn einfach hören und ihn aber auch dann so weit hören, dass man ihn auch umsetzt, das, ich, das ist der große Unterschied. Und das, das war auch bei mir so eben ziemlich spät. Eigentlich mit, mit 27 Jahren habe ich mich erst für diesen Weg entschieden, obwohl ich das vielleicht schon zehn Jahre fr früher hätte machen können.
1: Mhm. Mhm, okay. Ja, und wie ging es dann weiter? Dann warst du in New York, hast für Schweiz Tourismus gearbeitet, irgendwie aber gemerkt, äh, du bist jetzt irgendwie Künstler oder, eigentlich, äh, oder Freigeist. Ich weiß nicht, ob du da <lacht> schon wusstest, dass du ein Freigeist bist. Doch, das, das wusste ich damals schon. Ich glaube, ich bin
0: auf die Welt gekommen in New York. Also einerseits bin ich so richtig zum, zum richtigen Mann geworden. Man sagt ja, man wird in der RS, also Militär, in der Rekrutenschule zum Mann. Aber für mich war es dieser Schritt, im Ausland zu leben und sich alles quasi quasi, ja, also das ganze Netzwerk auch von Null auf aufzubauen. Ich habe ja niemanden gekannt, habe noch nie richtig so im Ausland gelebt äh, und äh, als Jungberufler, sage ich jetzt mal. Und das war natürlich, also ich war gut eingebettet mit Schweiz-Tourismus, aber wenn du dann in New York stehst von diesen Hochhäusern und niemanden kennst, da, da musst du schon richtig Gas geben und als Musiker sowieso, also ich hatte natürlich eine sehr naive Vorstellung von Musikkarriere, Musiktraumerfüllung, ähm, weil ich ja, ich habe äh, bestimmt ein gewisses Talent in Musik. Äh, ich habe jetzt nicht die beste Stimme. Ich kann Songtexte schreiben. Ich glaube, ich habe ein gutes Talent auch für Song komponieren. Aber damit ist es natürlich nicht gemacht. Und das habe ich dann dort schnell merken müssen. Also, dass, dass es ganz, ganz viel harte Knochenarbeit braucht. Die richtigen Leute, Geld, einfach alle Komponenten, die für so eine Karriere eigentlich wichtig sind, das musste mhm. ich mir dort auch eingestehen, nach ein, zwei Jahren, dass das noch ein langer Weg sein könnte. Also ich, ich dachte, das geht dann ganz schnell und dann kommt irgendein so ein Manager und entdeckt dich oder ruft dich an und sagt, hey, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Und schon stehst du auf dieser Riesenbühne vor tausend Leuten und kannst deinen Traum leben.
1: So war das natürlich nicht. Ja, yeah. okay, so war es nicht. Ähm, gut, jetzt fragt sich wahrscheinlich der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt schon, der Rob, der Künstler, der Medienschaffende, äh, was hat das zu tun mit Digitalisierung? <lacht> äh, was machst du in diesem äh, Podcast? Genau. Gut, äh, wir sind jetzt immer noch in New York auf der Zeitreise und dann Ja, oder jetzt bist kommt's. du vielleicht äh, jetzt äh, der, der bekannte Musiker, der noch äh, niemand richtig kennt oder jetzt? Nein, nicht
0: ganz. Also äh, ich, ich kann die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt beruhigen. Jetzt kommt, hm. jetzt kommt der Hörpunkt oder quasi der der äh, dramatische Wendepunkt, äh, damit wir auch bei dem Thema Digitalisierung ankommen. Also das war 2007, als ich nach New York gezogen bin, und es ging nicht lange. Da hatte ich mein erstes iPhone in der Hand. Ja, also vielleicht ja. erinnert ihr euch, dass man gerade so in dieser Zeit hat es mal so äh, eine gewisse Masse erreicht und mit dem iPhone auch die ganzen Social Media Geschichten. Da war früher ähm, war das nicht Facebook, das war wie hieß die diese Plattform für Musiker? Ist jetzt MySpace. der Name ja MySpace, MySpace. klar. MySpace. MySpace. Also MySpace. auch MySpace hatte ich erst in New York äh, ge gekannt oder kennengelernt mhm. und dann kam ziemlich schnell Facebook. Und mit Facebook und diesem iPhone hat sich da effektiv eine neue virtuelle Welt mir eröffnet, also aus mir und ganz vielen anderen. also Und das war in einer Stadt wie New York äh, ziemlich schnell auch im Trend und erlebbar und zum Beobachten und Dort ist etwas passiert, was was eigentlich meinen ganzen Weg, sage ich jetzt mal, irgendwie in eine gewisse Laufbahn geschickt hat mit meinem Kunstschaffen. Also ich hatte das Gefühl, dass gesellschaftlich da irgendeine große Welle kommt, ohne das jetzt gerade werten zu wollen, die ganz viel mit unserer Kommunikation macht und uns als soziale Wesen im Verhalten eigentlich verändert, ja, dass wir einfach eben auf Facebook äh, uns austauschen und aber du irgendwie niemanden mehr am Telefon erreichst, um ein normales Gespräch zu führen. Das hat eigentlich dann äh, da schon stattgefunden. Ich habe das irgendwie, weil ich ein Künstler bin, bin ich ja sensibel. Und äh, das habe ich da irgendwie schon äh, ganz fest gespürt. Und irgendwie hat mich das zum Teil damals auch schon ein bisschen gestört, also, es hat ganz viel mit irgendwie nicht sichtbar sein, nicht hörbar sein zu tun, weil, und da sind wir eigentlich beim aktuellsten Thema überhaupt. Also, diese Selbstdarstellung, die eigentlich tagtäglich passiert auf Social Media, das hat damals schon stattgefunden, aber das war irgendwie äh, viel organischer als heute. Also heute ist es sehr Algorithmen und äh, Werbegesteuert und damals fühlte sich es noch an, als ob man da effektiv diesen Kontakt hatte und dass man dieses Netzwerk sehr organisch auch pflegen kann.
1: Ja, absolut. Also ich kann mich noch gut an diese Zeit auch erinnern. Äh, einerseits äh, erst das iPhone oder 2007, andererseits natürlich auch an die Anfänge von Facebook, vor allem ähm, also ich, als ich das hier in, in Europa kennengelernt habe. Ähm, wie du sagst, das ging hauptsächlich mal darum, Kontakte zu knüpfen, respektive man hat da auch wieder Kontakte gefunden, die man irgendwie schon lange nicht mehr gesehen hat, gar nicht wusste, ah ja, stimmt, die gibt es ja auch noch, Wurde, ist ja plötzlich wieder in Kontakt gekommen mit Menschen, die man schon über eine längere Zeit auch nicht mehr gesehen hatte. Das war für mich so ein bisschen der Fall, oder? Ähm, ich habe damals auch in, in eben mal in Zürich gelebt, vorher mal in St. Gallen und so weiter. Äh, komme aber ursprünglich aus Basel. Für mich war es eigentlich gut, noch ein gutes Tool, um auch Kontakte zu halten eh, äh, zu meinen Freunden, die irgendwo nicht gleich bei mir um die Ecke wohnen. Für mich war das super Tool zu dieser Zeit.
0: Absolut, absolut. Und für mich als Schweizer Auslandschweizer in New York war es genau äh, genauso. Und als Musiker und da kommt noch ein zusätzlicher Aspekt rein für mich als Person. Als Musiker bist du ja heute mehr denn je fast gezwungen äh, soziale Netzwerke zu, zu benutzen, um deine Musik an äh, den Mann und die Frau zu bringen. Und das war ja damals auch schon so, einfach noch nicht ganz so ausgeprägt. Und das hat mich dann, also beschäftigt hat mich jetzt in erster Linie privat, weniger als Musiker, ich habe es auch genutzt als Musiker, aber mehr so, ja, warum kann ich jetzt diese Frau da mit ihr kein Telefongespräch führen, sehe sie aber die ganze Zeit aktiv auf Facebook. Also, also auch die Dating-Geschichten, also Dating mhm. überhaupt hat ja total eine neue Bedeutung im digitalen Zeitalter. Äh, mhm. Auch da, es hat ganz viele Vorteile, es hat vielleicht auch gewisse, gewisse Nachteile. Und dort hatte ich einfach das Gefühl, da passiert menschlich was. Und das musste ich zum Ausdruck bringen und habe da einfach auch Songs dazu geschrieben. Also der eine Song, Miss Facebook, habe ich geschrieben. Das war eigentlich eine Love Story, wo ich dann beschreibe, wie diese Frau auf den auf der anderen Seite der Welt lebt, ich sie nie getroffen habe, aber doch sind wir irgendwie connected und können wie, mhm. wie eine Beziehung aufbauen in, in diesem virtuellen Raum. Ja, mhm. und so ging das dann irgendwie weiter. Also das Thema hat mich nicht losgelassen, die Musik auch nicht, aber der Wunsch in New York zu leben, schon. Ich habe dann tatsächlich auch eine Frau kennengelernt, die lebte damals aber in der Schweiz, also heute noch. Und da kam die Wirtschaftskrise 2008, 9 und 2010, war der Entscheid gekommen, wo ich gesagt habe, okay, nach drei Jahren New York und, und diesem langen quasi Weg als Musiker, der ja eigentlich ein lebenslanger Weg ist, weil das ein Teil meines Wesens ist, den muss ich ja auch nicht aufgeben und kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe New York gelebt und komme zurück in die Schweiz. Das war
1: 2010. 2010. Darf ich fragen, also hat es in New York dann auch nicht so funktioniert, wie du es äh, gerne gehabt hättest?
0: Nein, das würde ich so nicht Oder? sagen. Es hat, es hat eigentlich gut funktioniert. Ich habe dort eine, eine EP aufgenommen, sechs Songs. Das habe ich selber dann auch schon äh, mhm. als Independent Artist veröffentlicht. Ich hatte sehr, äh, eigentlich gute Connections aufbauen können, die mir zum großen Teil bis heute geblieben sind. Aber ich glaube, ich habe mich dort... Ähm, Einfach ein bisschen so, ich habe das Ganze ein bisschen relativiert und realisiert, dass das einfach alles nicht ganz so schnell geht. Und ich glaube, ich muss zugestehen, ich war jemand, der nicht auf vieles auch nicht verzichten wollte. Also ich, ich reise gerne, ich treffe mich gerne mit Menschen. Ich, ich bin, es gibt so diese Leute, die ganz früh schon wissen, was sie wollen und dann setzen sie alles auf diese Karte. Und für mich war das immer so, dass ich 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 wollte alle farben des lebens leben und das mache ich bis heute so und das war vielleicht auch mhm. mit ein grund warum ich nicht das gefühl hatte es hat nicht funktioniert oder ich gebe das jetzt auf sondern es war eine erfahrung die ich
1: abgeschlossen habe so Okay. Und wahrscheinlich eben auch diese Frau, die vielleicht auch noch ein Grund war, damit du wieder zurück nach in die Schweiz gekommen bist. Ja, das,
0: das, das wäre fast ein Podcast ja. für sich, weil ich mit 30 Jahren das Gefühl hatte, so jetzt muss ich ja dann auch mal noch eben äh, eine Partnerin haben und dann bald schon heiraten und ein Haus und Kinder. Also man stelle sich vor, das ist vor zehn Jahren es hat sich vieles auch verändert gesellschaftlich in, diesen, in dieser kurzen Zeit. Ich komme aus einem Haus, wo ich eine sehr harmonische, äh, sage ich jetzt mal, eine Familienstruktur habe zum Glück. Ich habe meine Eltern, mhm. die sind fast 50 Jahre verheiratet, pflege ein sehr gutes Verhältnis zur ganzen Familie und ich glaube, das sind so Idole, die, wo man dann auch ja, irgendwie motiviert ist, das zu reproduzieren. Aber ich hatte damit dann zu kämpfen. Aber es war äh, mitunter ein Grund. Genau, weil New York ist so eine Single-Stadt und, und ich habe hatte das Gefühl, meine Seele wird dafür kümmern, ja? ich, ich möchte zurück quasi ins Nest und mich, also dieses Settle Down, so hatte ich das Gefühl, aber das war dann nicht so.
1: Okay, gut und dann bist du zurückgekommen nach deinem Abenteuer in New York, in die Schweiz. Ähm, ich meine, du hast ja bei der Vorstellung schon gesagt, du bist ja so wirklich ein Tausendsasser oder... Wahrscheinlich, der Oberbegriff ist irgendwie Künstler wahrscheinlich. Genau. Ähm, der
0: Multimedia-Künstler oder Multi, irgendwie eben, ja, nicht nur eins, oder? Also
1: ja, eben, also sehr Künstler, vielseitig, ja. Künstler, sehr vielseitig, <lacht> ähm, vielseitig interessiert, kannst auch viel, viel schon gemacht, eben mit deinem Background, mit deinem Studium als Background. Ähm, Bist du zurückgekommen in die Schweiz, wie ging es weiter?
0: Ja, genau. Also ich habe schon angetönt, dieses Settle Down, das hat dann nicht funktioniert. Ich glaube auch, wenn man sich vorstellt, dass man über die Distanz New York-Zürich eine Beziehung führt, die dann von, von ein, einen Tag auf den anderen irgendwo in, in einer äh, Zweizimmerwohnung in Zürich endet. Also dieser Schlag, das hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert für die Beziehung im Alltag, sage ich mal. Und das ging dann nicht mehr lange und, und wir haben uns getrennt. Was aber geblieben ist, ist dieser Wunsch nach ja, oder dieser Traum mit der Musik was zu bewirken und, und die, die Musik in die Welt rauszuschicken, das hat mich überhaupt nicht losgelassen. Ich habe dann la lange auch New York nachgetrauert, muss ich zugeben. Ich hatte Mühe, mich wieder einzugliedern in Zürich. Also es ist irgendwie auch so ein Kulturschock, von New York in die Schweiz zu kommen. Bern ging gar nicht mehr für mich. Zürich war so, so das Mindeste. Okay. Und äh, dann habe ich ziemlich schnell auch den Entschluss gefasst, einfach mit der Musik weiterzumachen. Äh, also was die Live- äh, Sachen anbelangt, hatte ich ein bisschen Mühe, hier die richtigen Leute zu finden, also in New York findest du sehr schnell Musiker, die einfach so super motiviert sind und gleich mitmachen hier, war das zumindest meine Erfahrung, war das ein bisschen ein schleppender Prozess und dann mhm. habe ich mich einfach auf Songwriting konzentriert und habe gesagt, okay, mein nächster Wurf ist ein Debütalbum und ich nehme das auf, äh, internationaler Ebene auf, das heißt auf Englisch mit einem englischen Produzent oder amerikanischen Produzent und habe dann in London ja. jemanden gefunden und habe dann eigentlich drei Jahre lang, bin ich zwischen London und äh, Zürich äh, hin und her gechattet und habe da mit, mit dem Produzenten Tom Fuller, das war so ein Glücksgriff für mich, ist mittlerweile ja. ein guter Freund, habe ich wirklich so mein Debütalbum aufgenommen und es ist kein Zufall, es gibt nur ein Love Song auf diesem Album, der Rest ist eigentlich die Auseinandersetzung mit, wer sind wir und wo gehen wir hin als als quasi Mensch-Maschinen, Maschinen-Mensch. Also diese, diese Auseinandersetzung Technologie und Menschheit, das, das ist etwas, das dann in einem Konzept quasi in zwölf Songs auf diesem Album irgendwie niedergeschrieben worden ist. Und, und das war für mich so die, der nächste, das nächste Projekt nach diesen wenigen Songs in New York, war das das Großprojekt.
1: Okay, also du hast ja eben, wir wir haben ja vorher schon ge ähm, darüber gesprochen, was hast du mit Digitalisierung zu tun? Da hast du ja ähm, erklärt, eben, wie du damals mit iPhone zu Facebook äh, gekommen bist, wie du das alles ein bisschen wahrgenommen hast. Du hast erzählt, du bist eben sehr sensibel. Du hast es <lacht> wahrscheinlich da schon alles ähm, hinterfragt. Genau. Dann haben wir, hatten wir diesen Break gemacht, bist du zurück in die Schweiz und dann hast du dieses Album wiederum geschrieben. Ich glaube, wir können ja hier den jetzt Bogen erspannen, oder? Wie du zum Thema Digitalisierung, dass du absolut. da irgendwie verarbeitet also, hast. Das ist richtig.
0: Ja, absolut. Also die Verarbeitung, die thematische ist das eine, aber hier kommt das andere und nämlich das, dass mittlerweile schreiben wir das Jahr 2015 und an Facebook und Social Media führt kein Weg mehr vorbei. Und zwar nicht nur als Künstler, sondern als auch, auch als Unternehmen, als KMU, als wer auch immer. Also das 2015 sind wir doch schon dort angekommen, wo das eine unabdingbare, äh, unabdingbare Werbeplattform für deine Projekte und Produkte ist und das hat natürlich dann auch mich getroffen und ich ich war da auch wieder naiv ein bisschen und das ist völlig okay, der Künstler darf und muss naiv bleiben, der muss ein bisschen Kind bleiben, hatte ich das Gefühl, Hurra, ich habe jetzt mein neues Album, zwölf Songs, alles selber finanziert mit diesen tollen Produzenten, das hört sich doch wunderbar an und mhm. jeder hat nur gefragt, ja wie viele Social Media Followers hast du? Und ich hatte. Dem du das aufgenommen hast. Natürlich, also ich wollte, ich habe ja. dann Partner gesucht und die wollten ja. eigentlich, also ja, verständlicherweise, dass neue Gold sind, ist die Anzahl oder auch meinetwegen die Qualität deiner Follower. Und ich habe ja. einfach meine Energie in die Musik investiert und nicht in dieses Social Media Marketing. Und die haben mir alle gesagt, ja, du hättest schon lange promoten müssen auf Social Media und das begleiten müssen und Content Marketing und so. Und irgendwie hat mich das eigentlich nur angekotzt, das zu hören. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch tolle Musik hier, was soll das?
1: Das okay. war dann ein bisschen frustrierend. Und du hast auch in dieser Zeit da nichts parallel aufgebaut. Du hast hier keine ähm, Instagram-Accounts, Twitter-Facebook-Accounts aufgebaut für dein Musikprojekt. N
0: N Nein, ich war natürlich, also ich, ich will jetzt, ich war mir... Äh, nicht zu schade, aber ich habe, also es, es war schon auch äh, energieaufreibend, so eine Albumproduktion. Man, man hat das Gefühl, ja, ja, dann nimmst du ein paar Songs auf. Also das war schon sehr viel Arbeit ähm, und das hat irgendwie alle meine Energie gekostet, all mein Geld. Ich habe das wirklich voll, vollumfänglich selber finanziert. Und ich habe hatte irgendwie einfach keine Muße dazu. Ich wollte meine Energie und meinen Fokus voll auf dieses Produkt Musik legen. Dann habe ich das aber schon erkannt. Und was passiert ist, ist, ich habe dann effektiv mich äh, reingestürzt erneut, sage ich mal, nach New York mit ein bisschen so Touch and Go. Habe ich dann so richtig Social Media versucht zu machen, indem dass ich eben Content äh, publiziere. Making of Sachen zeige und so, wie man das halt so macht, mit wenig Selfies, mhm. ähm, aber doch viel Präsenz. Und das hat irgendwie dann nur bedingt funktioniert. Und das, das war, da hat ein Prozess angefangen, der mich dann ein später, also so zwei, zwei, drei Jahre später oder zwei Jahre später in eine Krise gebracht hat. Und das war dann der, wenn also das war dann, sage ich jetzt mal, mitunter wieder ein Grund, warum dieses Projekt dass sich mit Digitalisierung beschäftigt und dann landen wir ja später jetzt beim Film, wo ich mhm. heute stecke, das war so der Weg, also über New York und das Album und diese, diese quasi nicht Wahl, auf Social Media präsent sein zu müssen. Und das ist ja auch die Frage, also hat man die Wahl oder nicht? Mhm. Und dieser Frust, der da für mich entstanden ist, weil es nicht funktioniert hat und ich links und rechts gesehen habe, wie das bei anderen funktioniert, warum bei mir nicht, oder? Also man vergleicht dann auch schnell und da bin ich irgendwie in eine Abwärtsspirale gekommen. Das war
1: Zeit ungefähr... Ja, so also 2016, 17 so. Also, also da hast du da probiert, eben deine Musik zu promoten. Äh, ja, also ja, ein, ein Following Media. aufzubauen, wie man das so ja, schön genau. sagt. Genau, also eine Community quasi aufzubauen. Du hast vorhin noch erwähnt und du hast herausgeholt, keine Selfies, ähm, jetzt so, geht gar, so geht gar so, nicht, oder? Nee, aber ja. so, vielleicht ist es deswegen. Vielleicht hast du da... deswegen. Ich, ich
0: glaub, <lacht> du, du siehst ja gut aus, alles. Ich, ich, nicht. <lacht> ja, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich hätte doch einfach vor zehn Jahren mit Selfies anfangen müssen, dann wäre ich ein Influencer geworden. Naja, ja, vielleicht. ich weiß nicht. Ich, also ich finde es eine gute Frage. Ich bin, ich bin dem Phänomen Selfies selber auch ein bisschen auf die Spur gegangen und vor allen Dingen, warum mache ich nicht gerne Selfies? Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, aber ich glaube, man muss das auch nicht... Man macht es nicht... Teilweise macht man gewisse Dinge einfach nicht gern. Und ich glaube ich mache nicht so super gern Selfies, wobei ich jetzt das ein bisschen aufgeweicht habe, wenn du auf meine Social Media Accounts gehst, dann siehst du Bilder von mir, zum Teil auch Selfies, aber da, ich hatte irgendwie das Gefühl da als Künstler, ich muss so voll so konzeptionell arbeiten und meine Musik muss im Vordergrund sein und alle diese billigen Insta-Models, das bin ich nicht, mhm. also nicht, dass ich was Besseres wäre, aber ich mache das dann schon überlegter und tiefgehender, aber das ist überhaupt nicht angekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund war, dass ich das Gefühl hatte, ich mache es nicht, nicht auf die billige Tour. Völlige, mhm. also Fellüberlegungen im Nachhinein, oder? Ich glaube, das spielt da schon mit, irgendwie so, ja. aus falscher Bescheidenheit, oder? Ich nehme mich zurück, aber das ist ja völlig blöd, weil die Leute wollen immer die Person, Personality dahinter sehen.
1: Ja, das stimmt, ja, das ist so, ja. Okay, und dann äh, kam diese Krise eben. Dann es ging nicht vorwärts. Ähm, das ist ja, sicherlich belastend, denke ich mal auch. Eben, du investierst so viel Zeit, Energie in deine Leidenschaft. Du hast jetzt irgendwie ein Produkt geschaffen oder mhm. die, die 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 Musik ist irgendwie fertig. Die ist ready to use, mhm. mit, äh, bereit irgendwie Menschen irgendwie äh, glücklich zu machen mit deiner Musik. Und jetzt irgendwie hört die niemand. Kommt
0: kommt oder? aus. Ja ja genau. Ich glaube. Ich glaube, das geht doch jedem so, der etwas erschafft. Ich glaube, es wäre gelogen zu sagen, nein, ich mache das nur für mich und ich glaube, ich stehe dazu, ich mache das für mich, weil es meine Leidenschaft ist. Aber es ist eine Kommunikation und zwar eine eine Zweiweg-Kommunikation. Also, zwei Kommunikation. also man, man, man wünscht sich Feedback und dann vielleicht lieber noch ein negatives als gar keins, oder wenn du das dann so irgendwie in diesen Digital Void, in diese digitale Leere da irgendwie was rausblabberst, kommunizierst oder spielst und es kommt nichts zurück, mhm. ja, dann, dann dann fängst du an, dich alleine zu fühlen, Tobi. Also ich <lacht> ja, glaube, nee. da das sind wir bei den normalen also Urbedürfnissen des Menschen, gehört zu werden, anerkennt zu werden. Das ist, glaube ich, nicht nur beim Künstler so.
1: Nee, also absolut, das ist jetzt auch hier bei diesem Podcast so, oder? Ich meine, wieso mache ich diesen Podcast? Ich mache diesen Podcast, weil es mir A, natürlich Spaß macht, mit mhm. äh, spannenden Menschen zu reden, mit dir. Aber auf der anderen Seite geht es mir auch darum, hier irgendwie einen Mehrwert zu kreieren, eine Story, ähm, wo ich andere auf der einen Seite unterhalten kann, oder, mit meinem mhm. Gast, aber auch denen irgendwie was mitgeben kann, auch wenn sie nur etwas rausnehmen aus jedem Podcast für ihr Leben, ja, dann, dann, dann freut mich das, oder, also ich möchte da ähm, eben auch etwas bieten und geben können auch, und klar, wenn dann natürlich mal Feedback kommt und sage, hey, es war super, hab mega spannend, cooler, cooler Gast, der Rob und so, ich habe das und das mitgenommen, dann freut mich das, oder, und das ist richtig, Feedback ist zum Teil halt schon wichtig, ja, und das braucht man auch, sonst weiß man nicht, funktioniert es oder nicht.
0: Absolut. Ich habe natürlich vieles gelernt, oder? Also ich, ich rede hier von, was mir widerfahren ist und wie, wie mhm. ich damals damit umgegangen bin. Heute habe ich einen neuen Umgang damit gefunden. Vielleicht kommen wir dann wirklich später noch dazu, weil, weil wir jetzt so die, die Chronologie ganz schön auf, aufarbeiten. Mhm. Wenn du vielleicht magst, kann ich dir sagen, wie es weitergegangen ist. Sehr gerne. <lacht> und ist sehr weitergegangen schön. ist es so, dass ich einen Signature Track, sage ich jetzt mal, und der ist veröffentlicht. Den kann man sich auch, auch, auch anhören. Ich habe das Ganze unter meinem Künstlernamen Sokol äh, zu veröffentlicht begonnen, und der eine Song Contact verinnerlicht für mich, verkörperlicht für mich das Thema des Mensch, also der Human Connection. Ja, also was heißt Human Connection? Ich denke, wir sind Teil eines Ganzen, also Teil der Natur, Teil dieses äh, Universums, des Planeten. Wir sind aber auch innerhalb der Gesellschaft immer verbunden als soziale Wesen und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt ja connecten wir jetzt mehr in dieser digitalen Welt oder disconnecten wir und quasi dieser Wunsch nach 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 zusammen wieder reden, sich treffen und Face-to-Face-Begegnung, das habe ich eigentlich mit diesem Song Contact ausdrücken wollen. Und ich war einfach verrückt genug, mir äh, vorzunehmen, dafür ein Musikvideo zu machen, dass das irgendwie zum Ausdruck bringt. Und mhm. mir ist nichts Besseres in den Sinn gekommen, als mit einer Filmcrew via Moskau nach Ulaanbaatar in die Mongolei zu fliegen, nach drei Tagen irgendwo bei einem Nomadenvolk der Adlerjäger im Altai-Gebirge anzukommen und zehn Tage mit denen im Zelt zu äh, zu leben, ohne jegliche Connection, also keine Technologie, keine Connection, geschweige mhm. denn Wi-Fi, um wieder mal das einerseits selber zu fühlen, was das heißt, so in der Natur verbunden zu sein und andererseits, um Leute zu porträtieren in diesem Musikvideo, die das noch leben, was wir eigentlich nicht mehr leben. Und das war dann irgendwie so diese... Wunsch, mit diesem Video die Leute zu erreichen, das sind eben diese Adlerjäger Bilder, äh, die man in diesem Video-Contact von Sokol sieht. Die Geschichte wird nur so ja, nicht super gut erzählt, was ich da eigentlich Ich, ich wollte viel zu viel da reinpacken. Philosophie, Musik, Text und alles mögliche. Das ist mir dann irgendwie dann auch nicht so gut gelungen und das war so der Punkt, wo ich frustriert war. Also ich dachte doch, dass ich kriege da eine Million Klicks auf YouTube. Wer ist schon in die Mongolei geflogen, um diese Leute zu, tre zu treffen, das in ein Musikvideo zu verarbeiten und das war natürlich mit so viel Aufwand mhm. verbunden, dass dann diese 3000 Klicks und irgendwie noch über per Agent, wo ich 3000 Franken in London investiert habe, mhm. das war so der Moment, wo ich dachte, jetzt geht mir dann wirklich aber die Puste aus, wenn ich das alles für dieses scheiß Social Media Marketing und Following mache, also dann funktioniert es nicht und dann ist es mir das alles irgendwie auch nicht mehr wert mhm. und, mhm. und und ich hatte dann wirklich auch langsam Schlafstörungen, die haben sich da eingeschlichen und jetzt sind wir so bei der mentalen Gesundheit und das beschäftigt ganz viele Musiker äh, inzwischen. Also Social Media zu machen und, und Musik zu machen, lässt sich vereinbaren, aber ist nicht ganz ohne, weil das irgendwie auch zwei Vollzeitjobs sind.
1: Ja, ja definitiv, ja. Yeah. Um Absolut, ja. Spannende Geschichte. Ich habe mir diesen Video übrigens gestern auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute alles einmal angeschaut, mhm. die Videos, also du hast sicherlich definitiv seit gestern einen Klick mehr. Der kommt von Cool,
0: mir. cool. Es, äh, ein äh, Klick reicht. You
1: know? also äh, weißt du, genau, genau. Klick. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich meine mega coole Videos. Also Hammer. Also Danke. mega aufwendig auch. Eben. Ja, ja, ja. Du, hast, du hast erzählt, du bist da in die Mon Mongolei geflogen dafür. Also die Qualität ist ja super. Also wie eine Riesenproduktion. Übrigens den Song finde ich auch gut. Ich finde äh, spannend. Du hast ja da unterschiedliche Remixes gemacht. Das ja, genau. Drauf, oder? Unterschiedliche Remixes. Und auch jeder Remix hat irgendwie ein anderes Video.
0: Ja, ja. du die <lacht>
1: anderen Videos auch alle selber gedreht hast und dann irgendwo doch, anders doch. hingeflogen bist. Was ist dann die Geschichte der anderen Videos?
0: Also, also meinst du, also es gibt die Remixes, oder? Da die Remixes zum, meine ich. Zum, da habe ich zum Teil einfach Footage genommen von meinen iPhone-Aufnahmen, die dann mehr Footage für den Film, das Filmprojekt waren, habe ich mir da mhm. einfach äh, diese rausgezogen und das selber zusammengeschnitten zum Teil.
1: Okay. Ähm, Auf jeden Fall sehr cool, super cool gemacht. Ich finde auch den Song gut. Ähm, wenn du erlaubst und wenn das geht, dann würde ich gerne am Ende dieses Podcasts deinen Song ab spielen lassen, wenn das irgendwie geht.
0: Ja, nimm unbedingt ja. die Radio Edit, die andere ist ein bisschen lang, aber sehr gerne, Top. Okay, <lacht> das okay, also machen wir.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende des, äh, dieses Podcasts gibt es dann äh, diesen Song von Rob. Gut, Rob, äh, du hast dann diese Aufnahme gemacht, Keine Klicks. Und dann?
0: Keine Klicks und Schlafstörungen oder irgendwie so dieser, dieser Frust und das ist ja dann auch Stress, oder? Und und man muss sich vorstellen, warum das Ganze? Also das wusste mhm. ich ja dann, ich habe das nicht verstanden. Also das eine ist, dass du nicht genügend Klicks kriegst und so und diesen in diesem Social-Media-Trubel äh, irgendwie der Verlierer bist oder das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, oder? Das ist ja klar. Also wenn da links und rechts so diese Influencer aus dem Boden schießen und irgendwie mhm. mit mit Sixpacks und also nichts, das machen ja nicht alle. Es gibt auch mhm. sehr, sehr gute Influencer, die gutes für die Welt tun. Aber ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, ja, ich will ja auch irgendeine Message rüberbringen. Und diese Message soll ja sein, dass wir uns wieder auch ohne digital verbinden können. Also digital ja, aber nicht nur. Also es gibt ja auch noch die direkte menschliche Verbindung, die ja ein bisschen wieder zu den Wurzeln vielleicht auch führt. Und ich wurde da nicht gehört. Und das hat mich dann so frustriert, dass ich gemerkt habe, eigentlich hat's mit dem mit der Ambition mit dieser Ambition zu tun erfolgreich zu sein. Weil was heißt erfolgreich? Bin ich dann erfolgreich, wenn ich diese Millionen Klicks habe und diesen Deal mit diesem Label, das vielleicht auch nicht zeitgemäß, nicht mehr zeitgemäß mhm. ist. Diesen Plattenvertrag, ja, dass man heute ja alles macht, man mittlerweile auch anders. Aber ich ja. glaube, ich hatte damit zu kämpfen. Also ich war ganz hart zu mir auch, weil ich diesen Erfolg unbedingt wollte. Aber Erfolg gemessen an was? Gefo äh, gemessen an meiner Gesundheit oder meinem meiner Glückseligkeit oder an dem, dass ich gegen außen jemand als Künstler bin, weil ich Social Media Followers habe oder weil ich einen Vertrag habe oder weil ich am Radio gespielt werde. Und diese Auseinandersetzung hat dort langsam stattgefunden. Und die Auseinandersetzung hat aber dann auch im Gespräch begonnen, weil ich mit anderen Musikern mich auch ausgetauscht habe und gemerkt habe, hey, ich bin ja gar nicht allein mit diesem Problem. Das geht ganz vielen so und wenn nicht, wenn nicht sogar Ed Sheeran also hat ja da kürzlich auch sich zu diesem Thema geäußert. Das geht uns allen eigentlich ein bisschen ähnlich. Der eine hat ein bisschen mehr damit zu kämpfen, der andere ein bisschen weniger. Mhm. Aber so diese Social Media, man muss auf Social Media präsent sein. Das ist ein paar Leuten in die Liege ge gelegt, aber ich glaube, die Masse tut sich doch noch eher ein bisschen schwer damit. Und so diese Auseinandersetzung im Gespräch, die ich dann auch, also war kein Zufall, dass ich diese Gespräche, wie du jetzt diesen Podcast aufnimmst, habe ich das mit meinem iPhone als Video-Interview aufgenommen. Diese Gespräche haben dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht allein und dass da eine Betroffenheit ist und dass das ein super spannendes Thema ist, um es aufzuarbeiten. Ja, also als, als gesellschaftliches Thema, als ein Kulturwandel, der stattfindet und mittlerweile ein, ein gesellschaftlicher Wandel auf globaler Ebene ist. Das war dann so vor drei Jahren, wo ich gemerkt habe, hey, nützt doch deine Skills als Fernsehmacher und interview jetzt mal die Leute und lass jetzt meine, mal deine Kunst und Musik und deinen Frust liegen und geh doch auf die Spurensuche dieses Themas. Was hat denn die Welt dazu zu sagen?
1: Mhm. Dazu zu sagen, zu was?
0: Ach, Entschuldigung, also wie äh, ja, also wie Thema, was macht Thema? Social Media mit dir? Oder wie beeinflusst dich Social Media? Tut es dir gut? Fühlst du dich mehr verbunden mit der Welt und deinen Freunden oder weniger? Empfindest du auch diesen Druck als Künstler? Äh, wie ist es für dich als Geschäftsmann, als Unternehmer? Wie, wie gehst du damit um? Wie machst du das im Alltag? Wie, diese Herausforderung, also all diese Fragen, die dann sich plötzlich so, die aus dem Erdboden schießen, äh, ich bin dem einfach auf den Grund gegangen, was das mhm. jetzt für uns Menschen und für die Gesellschaft bedeutet, wenn Social Media plötzlich so zu diesem neuen Spiegelbild der Gesellschaft wird, wo, wo es gar kein äh, dran Vorbeikommen mehr gibt, oder? Das hat ja natürlich ganz große äh, Konsequenzen, positive wie auch negative. Und das wollte ich erforschen.
1: Okay. Und habe ich das richtig verstanden? Am Anfang hast du diese Gespräche eigentlich einfach mal aufgenommen ohne jetzt mit dem Hintergrund daraus einen Film zu machen. Genau. Und die Idee kam dann erst später. Hey, jetzt habe ich irgendwie Material. Das Thema ist, scheint spannend zu sein. Das Thema scheint noch mehr Leute irgendwie zu beschäftigen. Jetzt mache ich einen Film draus. Dann wird ja. diese Idee entstanden.
0: Das ist richtig. Ich hatte zum Teil sogar noch das Gefühl, da habe ich mich wieder selbst erwischt, wo ich dann gemerkt habe, hey, eigentlich könnte ich ja das nutzen, für Social Media Followers aufzubauen, indem, dass ich Leute interviewe, die ein großes Following haben und die taggen mich dann und ich tagge sie und dann kriege ich wieder Followers. Also das war dann schon wieder, muss ich sagen, ah, 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 um was geht's hier, Rob? Äh, man könnte das ja wirklich auch als sehr, äh, smarte PA-Kampagne fast äh, äh, ausnutzen, aber das war ja nicht die Idee. Die Idee war wirklich äh, auf Tuchfühlung zu gehen. Wie geht es den anderen Menschen? Und ich habe das gemacht, indem dass ich das iPhone hatte ich natürlich immer dabei, dass ich das einfach überall, wo ich da, wo ich unterwegs war, auch beim Reisen, dass ich da die Menschen weltweit dazu befragt habe. Das war von Anfang an so die Idee. Also wenn ich was Menschenverbindendes suche, dann ist das nicht nur ein, ein Zürich-Ding oder ein Schweizer-Ding, sondern ein Weltding, weil wir ja auf der Welt mittlerweile sind über zwei Milliarden Menschen äh, mit Internet verbunden und, und die meisten haben Smartphones. Und mhm. dann nach so dem 50. Interview im 10. Land habe ich gedacht, Rob, du machst einen Film da draus. Aber ich wusste noch nicht mhm. genau, was für einen Film aber das war dann okay. irgendwann mal
1: klar. Und das aber erst nach dem 50. Interview? Hast ja, der 30. Das nicht, oder? Ich habe also, jetzt ja, so also,
0: gefühlt, du, oder?
1: Ja. ja, aber du bist trotzdem vorher mal durch die Welt gereist und hast immer wieder äh, Leute interviewt, einfach weil dich diese Frage beschäftigt hat und einfach um, um herauszufinden, wie geht's, wie, wie sieht es aus in anderen Kulturen?
0: Ja, also ich bin ein endlessly curious person, also ich bin mhm. ungemein neugierig, das, das ist ein Teil meines Wesens und das andere ist aber, dass das trägt jeder in uns und das ist dass die, die Tatsache, dass wenn man sich Zeit nimmt, mit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, dass das unglaublich gesund ist, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, also im selben Raum sich mit einem Menschen auszutauschen, auf Augenhöhe und sich zuzuhören, das ist per se einfach schon mal gesund. Und das habe ich natürlich gespürt. Und das, also es tat mir auch gut, mich mit mhm. diesen Menschen auszutauschen. Es war ein, eine, eine Art ein Heilungsprozess. oder Ich konnte ja mein Leiden teilen und geteiltes Leid ist halbes Leid. Mhm. Und ich fühlte mich verstanden. Und es war äh, plötzlich eine Reise äh, weg von dieser Frustration in ein F sich Verstehen fühlen vom Gegenüber. Weil ich fühlte mich ja zuvor ganz allein mit diesem, mit diesem Frust, oder? Mm, mm, Und plötzlich habe ich gemerkt, ah, es geht anderen auch so. Also es war in erster Linie eigentlich ein Heilungsprozess, mm, wo ich dann aber gemerkt habe, ich möchte denn eigentlich mit der Welt teilen. Weil wenn es ja nicht nur mir so geht, dann kann ich das ja auch in ein Produkt verpacken und das in die Welt rausschicken. Und dann fühlen sich ja vielleicht auch andere Leute damit davon inspiriert und angesprochen.
1: Ja, absolut, ja. Also das heißt, innerhalb dieses Heilungsprozesses kam dir dann die Idee, hey eben, ich will jetzt ein Produkt daraus machen. Wie ging es dann weiter? Wie es dann weiterging, alles weitere zu seinem Film Searching for Contact sowie den Song Contact hast du dann im zweiten Teil der achten Folge. Dankeschön vielmals, vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk